0: Silencio. Se habla.
1: Una hora semanal dedicada al espectáculo y dirigida por nuestros cómicos y autores a la imaginación de los
2: oyentes. A partir de este momento... De Formación Profesional, un guión original de Pedro Montero para la serie Negra. Sus intérpretes son Luis Porcar, Pilar Quintana, Luis Alonso Carrasco y Charo Zapardiel. Dirigido por Domingo Almendros ¿Julia?
3: Héctor, ¿ya estás aquí? Hola Hola ¿Qué tal
4: el día? Tranquilo
3: Por la forma en que lo dices no ha sido demasiado tranquilo ¿Te prepara algo de beber?
4: Eh, sí ¿Y tú? ¿Qué tal tu vuelta al trabajo?
3: Interesante, muy interesante Creí que, que había perdido práctica, pero no
4: ¿Sigue sin querer explicarme de qué va?
3: Ya te lo dije. Es una variante de esteticien. Pongo guapa a la gente. Los demás detalles son muy aburridos.
4: Siéntate aquí conmigo. Quiero hacerte una pregunta.
3: ¿Vas a confesarme?
4: En cierto modo. ¿Has vuelto a saber algo de Guillermo? ¿Qué Guillermo? Guillermo Romero, mi compañero de trabajo.
3: Ah, Guillermo. Pero eso fue hace ya muchos años... Le conocí antes de conocerte a ti ni, ni me acordaba ya.
4: Pues parece que él sigue recordándonos. ¿Qué es eso? El sobre viene dirigido a mí y el remite es suyo.
0: Qué
3: extraño. Parece un libro. Guillermo tenía veleidades literarias. Quizá ha escrito un libro y te manda un ejemplar.
4: Vamos a salir de dudas.
3: ...parece un diario...
4: ...es un diario...
3: ...sí... ...el diario de un fantasma...
4: ...¿qué quieres decir?
3: Héctor... ...cuando este diario llegue a tus manos... ...ya nada se podrá hacer por mí... ...todo lo que relato en estas páginas... ...por muy fantástico que pueda parecer... ...no se aparta un ápice de la realidad... ...te ruego Héctor... ...en nombre de nuestra antigua amistad... ...que hagas lo posible por difundir su contenido... Si la lectura de estas páginas sirve para avisar a algún ingenuo viajero... ...mi espíritu se encuentre donde se encuentre... ...se dará por satisfecho.
4: Qué extraño. De pronto he sentido como un escalofrío.
3: ¿Estás seguro de que quieres leerlo? Te propongo guardarlo en un cajón y tirar la
4: llave. No, no. Estoy decidido a leerlo. Pero ahora estoy cansado.
3: Está bien. Si estás decidido... ...pues voy a hacerlo por ti... ...escucha... ...la conocí una tarde de otoño... ...cuando la superficie comenzaba a hacer frío... ...y allá abajo... ...en los túneles del metro... ...el aire era sofocante y viciado... ...cuando el tren estaba a punto de partir... ...ella apareció en el andén... ...y contrariamente a la mayoría de los viajeros... ...continuó caminando
0: pausadamente hacia las puertas. ...que se cerraron antes de que yo pudiera entrar. No parecía atacada por ese prurito... ...que nos fuerza a correr unos metros... ...aunque no tengamos ninguna prisa... ...o no lleguemos con retraso a ninguna cita. Los escasos segundos que mediaron... ...entre el cierre de las puertas... ...y el arrancar del convoy... ...fueron suficientes para que yo pudiera... ...contemplar su rostro. En aquella primera ojeada... ...no encontré que la muchacha fuera bella... ...pero su cara y la disposición de sus facciones resultaban extrañamente atractivas apenas si tuve tiempo de ver cómo se dirigía a uno de los bancos antes de que el tren se sumergiera de nuevo en el túnel ¿a quién se refiere?
3: pues no lo sé ¿quieres que continúe?
4: <ríe> te lo ruego
3: al día siguiente me sentí decepcionado cuando a la misma hora aproximadamente no encontré a la muchacha en el andén de la estación yo había comenzado a tomar la ruta el mismo día en que la vi por primera vez había empezado a trabajar en unas oficinas y supuse, y supuse que la joven podía ser una viajera habitual de aquella
0: misma hora. Quizás salía de su trabajo como yo y coincidiríamos en la estación muchos días laborables. Claro que también podía tratarse de una viajera ocasional y en ese caso difícilmente volvería a verla. Durante el fin de semana me sentí tranquilo Noté que una desazón no advertida hasta entonces se si había apoderado de mí El lunes, apenas desembarqué en el andén de la estación Me di cuenta de que lo que me había desazonado Era la posibilidad de no volver a ver nunca más a aquella muchacha Las horas de trabajo se me hicieron eternas A media mañana estuve tentado de salir con una excusa Y bajar al andén de la estación por si la veía Inmediatamente me di cuenta de lo absurdo de mi idea lo más probable era que si la muchacha trabaja por allí cerca, estuviera como yo, recluida en una oficina hasta la tarde.
3: ¿No te parece que deberíamos ir cenando?
4: Si no te interesa, lo
0: leeré yo solo
4: más tarde, Julia. Si Guillermo me ha hecho depositario de este diario, creo un deber cumplir su última voluntad.
3: ¿Por qué última?
4: Recuerda las palabras del principio. Decía que ya nada se podía hacer por él.
3: ¿Te preparo otra copa?
4: Sí, gracias, sí.
3: Me las ingenié para estar junto al reloj de fichaje unos segundos antes de la hora de salida de la oficina. Cuando el segundero me completó, me completó el último, último minuto, minuto introduje mi ficha en la,
0: en la ranura y salí corriendo. Y salí corriendo bajé de dos en dos las escaleras del metro y escudriñé el andén en busca de la muchacha que todavía no había llegado o ya se había ido dejé pasar los trenes hasta que me di cuenta de que llevaba una hora en el andén y ella no aparecía ya me disponía a subir al convoy cuando la vi la joven pausadamente se dirigió hacia el tren cuyas puertas se cerraron antes de que pudiera entrar yo que ya me había levantado para seguirla volví a sentarme en un banco al ver que ella hacía lo mismo en otro distante unos metros de donde me encontraba tres cuartos de hora más tarde la muchacha continuaba sentada en el mismo banco no parecía tener prisa ni esperar a nadie daba la impresión de que sencillamente miraba pasar los trenes en cierto momento en que no había muchos viajeros en el andén buscó algo en su bolso y sacando lo que me pareció un rotulador dibujó algo a hurtadillas sobre la superficie de la pared casi inmediatamente hizo su entrada a un tren en la estación y la muchacha subió a él a fin de pasar inadvertido subí en el vagón contiguo y la contemplé durante el viaje a través del cristal de la puerta de comunicación Al llegar a una estación de correspondencia el convoy se llenó de viajeros perdí de vista a la muchacha y en la siguiente estación me decidí a pasar al vagón en que ella viajaba
3: por cierto, ¿sabes que van a subir el precio del billete de metro?
4: por el amor de Dios, Julia eso no tiene ninguna gracia es que no presagias algo terrible en este relato
3: sí, que terminará por producirme jaqueca bien, pero si insistes sigo sin duda la muchacha tenía que haberse bajado en la estación anterior porque ya no estaba en el tren. Con el entrar y salir de tanta gente la joven había desaparecido sin que yo lo
0: percibiera. Por lo menos ya sabía la estación en que subía y el sitio en que abandonaba el tren. ...pero ni el día siguiente ni los demás días de la semana... ...volví a encontrarla... ...esperaba en el andén las horas muertas... ...haciendo cábalas y suposiciones fantásticas... Está enferma... ...habrá tenido que quedarse hasta tarde en el trabajo... ...como hace buen día habrá tomado el autobús... ...ninguna de aquellas suposiciones me satisfacía enteramente... ...pero todas podían resultar plausibles... ...¿acaso no la vería más?... ...después de tantas tardes de espera... La idea de no volver a verla se me hacía intolerable. Me habría enamorado de ella. Resultaría absurdo. Solo al primer golpe de vista, sin conocerla. Un viernes, último día laboral de la semana, subía decepcionado la escalera de mi casa cuando, de súbito, una idea me vino a la mente. El rotulador. ¿Cómo lo ha sabido? Muy sencillo.
4: Es la única pista que queda de esa misteriosa muchacha. <risa> a veces creo que te
3: subestimo. Escucha
0: bajando de dos en dos los escalones salí a la calle y corrí hacia la boca del metro claro el rotulador cómo no se me había ocurrido antes los minutos que el tren invirtió en llegar a la estación me parecieron eternos no sabía lo que iba a encontrar quizá nada pero en aquella pared quedaba un vestigio el único vestigio de la muchacha a la que no había vuelto a ver. Es en este banco. Seguro que fue aquí. Y a esta altura, ella estaba sentada y, y se volvió así. Mi decepción fue grande cuando vi que en aquella pared y a la misma altura se entremezclaban decenas de pintadas y mensajes. Dibujos obscenos, anagramas, citas, números de teléfono, verdaderos o falsos, ofrecidos a la curiosidad de los viajeros ¿Será esta firma? No, no creo ¿Este número de teléfono? Probablemente no ¿Este corazón? Seguro que no
3: La pintada había desaparecido misteriosamente
4: hmm. Tu escepticismo resulta un poco fuera de lugar, ¿no crees?
3: Perdona, lo siento Prosigo
0: De aquella forma, y sin otra base que mi intuición Fui descartando las pintadas hasta seleccionar la que me pareció la más indicada esta es Tiene que ser esta La pintada que yo había seleccionado Era una simple flecha Dibujada horizontalmente con trazo firme y rotulador negro Que apuntaba hacia la derecha En la dirección de marcha de los trenes Podía apuntar al comienzo del túnel A la cabina del jefe de estación O al banco en que yo había estado sentado aquella tarde ¿Más fruta? Eh, no, gracias
4: Solo café
3: ¿A qué sabe? A café, supongo. ¿Por qué?
4: Me sabe mal la boca desde hace una temporada. Algo de estómago, me imagino. No, no quiero más azúcar. ¿Te importa seguir leyendo? Oh,
3: por favor. Transcurrieron varios días... ...y no volví a encontrar a la muchacha del metro. Permanecí en aquella estación durante horas... ...mirando el paso de los trenes... ...y escrutando
0: los rostros de los viajeros. Se dibujaron otras pintadas en la pared... ...y la flecha aquella... ...que parecía haber atravesado mi corazón... ...quedó oculta bajo la maraña de trazos. Cavilé y me devané los sesos... ...dando mil interpretaciones a aquel dibujo. Se me ocurrieron cien posibles significados... ...para aquella flecha... ...excepto quizá la más simple y acertada... ...que era una flecha... ...ni más ni menos que una flecha... ...y que no significaba más de lo que las flechas indican en el código de señales... ...generalmente admitido. Una dirección, un objetivo. Un día, tras recorrer el trayecto que separaba la estación... ...en que habitualmente lo tomaba, hasta la siguiente el convoy sufrió una avería y los viajeros nos vimos obligados a esperar en el andén la llegada del próximo tren yo, que había tomado la costumbre de leer todas las inscripciones y de descifrar todas las pintadas sentí que el corazón me daba un vuelco en una pared de aquella estación tan próxima a la mía y en la que no me había detenido nunca hallé una pequeña flecha negra recién pintada La tinta está todavía fresca. Hasta se puede oler. Ella ha estado aquí hace un momento. Quizá todavía esté aquí. Recorrí el andén atestado de gente. Me fijé en los rostros de todas las mujeres... ...recibiendo geadas de desdén de muchas... ...o miradas inquisitivas de sus acompañantes... ...pero no hallé a la que buscaba. Abandonando el andén corrí por todos los pasillos y galerías provocando sobresaltos en las personas que deambulaban por ellos regresé al andén volví a mirar por todas partes pero fue inútil se está burlando de mí está jugando el desasosiego me hacía desbarrar más tarde en mi casa consideraba que los intentos de burla y de juegos que había atribuido a la muchacha no podían sino ser frutos de mi propia imaginación ella no me conocía ni sabía nada de mí
3: presiento que está a punto de entrar en contacto con la mujer misteriosa
0: quizá sigue por favor tanto empeño puse y tan grande fue mi desazón que el destino quiso darme una tercera oportunidad cuando viajaba en un convoy del metro un día festivo vi a la muchacha sentada en uno de los bancos de una estación inmediatamente descendí del tren y me senté en otro banco alejado unos metros del que ella ocupaba el andén se vació rápidamente y debido a que era domingo y la estación poco concurrida quedamos solos en ella la muchacha y yo yo la miraba a hurtadillas ella parecía contemplar con indiferencia los anuncios del andén de enfrente esta vez no se me escapa tengo que hablar con ella tras algunos momentos de vacilación me levanté y fui acercándome al banco de la muchacha ella continuaba contemplando la pared de enfrente En cierto momento Sacó el rotulador de su bolsillo Y se dispuso a dibujar algo en la pared Precisamente entonces Yo llegaba a la altura del banco ¿Qué va a hacer, señorita? Nada Sin poder evitarlo Me había delatado en cierto modo Va a pintar una flecha, ¿verdad?
1: Sí Iba a pintar una flecha
0: Ahora me preguntará cómo lo he sabido, me dije. Pero la muchacha no hizo ningún comentario.
1: Tengo que irme.
0: ¿Volveré a verla? No lo sé. Me llamo Guillermo. ¿Y usted?
1: Me llamo Cristina. ¡Cris!
3: Por fin sabemos el nombre de la bella desconocida.
4: No sabemos más que eso. Y me temo que es todo lo que Guillermo supo de ella. Los maridos somos en el fondo unos ingenuos. Nos contentamos con muy poco.
3: Si yo hubiera sido Guillermo, la hubiera seguido.
0: Imagina que lo eres. Simulando que me alejaba... ...antes de que se cerraran las puertas... ...entré en el vagón contigo. Desde allí procurando no ser visto observé a mi gusto a la muchacha que descendió tres estaciones más adelante descendiendo a mi vez permanecí oculto tras un grupo de personas la muchacha contrariamente a lo que yo había supuesto no se sentó en un banco del andén sino que se encaminó por los pasillos hacia la estación de la otra línea para efectuar el trasbordo caminando siempre a cierta distancia para protegerme de su mirada en un recodo del pasillo si la joven volvía a la cabeza la seguí por un dédalo de corredores y escaleras desiertos la joven deambulaba sin prisa como quien da un paseo una vez en la estación de correspondencia se sentó en un banco y esperó la llegada del tren como yo había imaginado
3: como seguro que tú has imaginado
0: dalo por seguro como yo había imaginado la muchacha sacó el pequeño rotulador y dibujó una flecha cuando la muchacha tomó el tren di una carrera y entré en el último vagón asomándome a la puerta en cada estación me aseguré de que la joven no se apeaba en la última estación de la línea mientras el resto de los viajeros se dirigía hacia la salida ella pasó al andén contrario como si tuviera intención de deshacer el camino andado Durante muchas horas, la muchacha no hizo otra cosa que viajar en el metro y recorrer los corredores pausadamente. Yo supuse en principio que había advertido que la seguía y pretendía despistarme. Después, pensé que no era aquella la razón. Chris, como dijo llamarse, parecía deambular sin rumbo fijo, como quien camina a la deriva por los senderos de un parque sin preocuparse de dónde terminarán por conducirle. Muy próxima ya la hora de cierre del subterráneo, atajando por otro vasillo, me adelanté a la muchacha y cuando ella hizo su entrada en el andén, me encontró sentado en un banco. Chris no pareció extrañarse. Me miró un momento con una sonrisa incierta y se sentó en otro banco cercano. ¡Qué coincidencia! ¿Otra vez nos encontramos?
1: No es una coincidencia. Sé que me ha estado siguiendo durante toda la tarde.
0: Le aseguro que... Yo, yo no quisiera. Lo que
1: no sé es por qué lo ha hecho. Oh,
0: tiene que perdonarme. Yo tampoco lo sé muy bien. La cabellera de la muchacha era de un negro azabache. En su rostro no había ni una sombra de maquillaje. Espero no haberla molestado.
1: Claro que me ha molestado. No me gusta que me sigan cuando voy de paseo.
0: ¿De paseo por los pasillos del metro? Chris movió la cabeza afirmativamente. En la estación hizo su entrada a un tren. Debe ser el último. ¿Lo tomamos?
1: No. Prefiero caminar. Aquí es donde vivo.
0: ¿Podemos...? ¿Puedo verla otro día?
1: ¿Por qué no? Pero no venga aquí. Los vecinos, ya sabe
0: Entonces, ¿dónde?
1: Seguramente en el metro
0: Fuera mera coincidencia o no, volví a encontrar a la muchacha En la estación del metro, claro ¿Más café? Sí, por favor Fuera mera coincidencia o no, el lunes volví a encontrar a la muchacha en la estación de metro de mi trabajo ¿Puedo invitarla a tomar algo? Más tarde Durante más de dos horas... ...acompañé a la joven paseando por corredores y estaciones de metro. Perdone, pero... ...siento curiosidad por saber... ¿Por
1: que... qué paseo por el metro? A mucha gente le gusta pasearse por la superficie. Yo prefiero hacerlo bajo tierra.
0: Cuando salimos del subterráneo... ...el crepúsculo agonizaba. A pesar de ello... Chris extrajo de su bolso unas gafas de sol de cristales muy oscuros y se las puso nos vimos durante varios meses paseando casi siempre por los corredores del metro o por la superficie cuando ya había oscurecido Chris respondió a todas las preguntas que quise hacerle ...excepto a una. ¿En qué trabajas?
1: No te gustaría saberlo.
0: ¿Y por qué no iba a gustarme? ¿Es algo ilegal o deshonroso? No te gustaría. ¿Acaso eres verdugo, enterrador, traficante? No. ¿Ladrona, estafadora, corruptora? No. La intimidad entre nosotros fue aumentando. Pero Chris... ...nunca me quiso confesar cuál era el género de su trabajo. Y cuanto más se negaba ella a revelármelo... Más crecía en mí el interés y la curiosidad Llegué a seguirla en secreto Como al principio de conocerla Pero ella parecía intuirlo Y cambiaba de tren y de línea en el metro Hasta lograr despistarme Ahora llegará el momento en que se casan Si tiene sueño lo dejamos No, no,
4: sigamos
3: Al cabo de unos meses Le pedí que se casara conmigo Ella sí. no se negó
0: Pero, pero tampoco mostró el, el entusiasmo que se espera, que se espera ante ante una, propuesta una propuesta semejante, semejante. Quizás se debió a algo que pudo sonar a cierto condicionamiento por mi parte
1: ¿Y por qué habría de abandonar mi trabajo si me caso contigo?
0: Es natural Tendrías que llevar una casa, luego vendrían los
1: niños Me gusta mucho lo que hago Me sentiría frustrada si tuviera que abandonarlo
0: ¿No serías capaz de hacerlo por mí?
1: Es posible Pero recuerda siempre Que ha sido tú Quien me lo ha pedido
0: Chris me pidió un plazo para arreglar sus asuntos... ...y encontrar a alguien que la sustituyera en el trabajo. Mientras tanto, nos dedicamos a buscar un piso... ...y solo encontramos uno que fuera lo suficientemente espacioso... ...y cuya renta estuviera al alcance de mis ingresos. Pero es un sótano. Apenas entra claridad. Tendremos que estar continuamente con la luz encendida.
1: No me importa. Yo también vivía en un sótano, ¿recuerdas?
0: ¿Seguro que no lo lamentarás? eres la que va a pasarse más tiempo en casa
1: Te digo que no me importa
0: Durante los primeros meses de matrimonio Todo fue felicidad Yo pasaba gran parte de la jornada trabajando Y cuando regresaba a casa Ya había oscurecido de ese modo, no sentí demasiado verme obligado a vivir en un piso tan bajo. En cuanto a Chris, prefería salir siempre en horas nocturnas... ...o cuando ya se había puesto el sol. A pesar de que me hubiera sentido muy feliz... ...la llegada de un hijo no parecía anunciarse. Yo escrutaba el rostro de Chris en busca de una palidez reveladora o de algún signo que denotara el tan ansiado embarazo. Algo que no dejó de llamarme la atención fue el hecho de que mi esposa no se maquillara en absoluto. Jamás encontré en su rostro huellas de colorete o de carmín en sus labios. Entre los útiles de aseo de Cris, nunca pude hallar una barra de labios, un lápiz de sombra de ojos o un tarro de crema. Dime una cosa, ¿por qué no te maquillas?
1: Nunca me he maquillado, ni lo haré jamás. ¿Acaso te molesta?
0: No, no, no me molesta, es mera curiosidad.
1: ¿Mera curiosidad? Igual que cuando te empeñabas en saber en qué trabajaba.
0: Bueno, bueno, no lo tomes así, mujer, no tiene ninguna importancia. En aquellas circunstancias, no me atreví a decirle a mi esposa que otra de mis curiosidades era saber por qué continuaba paseándose algunos días por los pasillos del metro fue una casualidad pero un día en que pude abandonar el trabajo mucho antes de la hora habitual al bajar del tren en la estación próxima a mi casa vi a Chris que tomaba el mismo metro tuve tiempo de retroceder y subir en el último vagón cuando Chris descendió en una estación muy alejada procuré seguirla disimuladamente ella se limitó a pasear como hacía antaño, pausadamente, como gozando de aquellos miasmas y de la luz artificial del subterráneo. Al cabo de algunos meses, Chris se fue volviendo más uraña y comenzaron a molestarme alguna de sus manías. ¿Se puede saber por qué es empeño en comerte la carne cruda?
1: Me gusta. Y no soy un caso especial. Mucha gente se limita a aderezar el picadillo con ajo y perejil. Si la carne es buena, es preferible no freírla.
0: ¿Tú crees? Cris afirmaba, y sonriéndome, me invitaba a besarla, mientras colgaban de sus labios fragmentos como pequeños gusanos de carne picada. ¿Y el hígado? ¿También la gente se lo come crudo?
1: A mí me gusta.
0: Ya que estamos en ello... ...también me gustaría a mí saber... ...por qué te ha dado por volver a pasear sola por los pasillos del metro.
1: También vas a reprochármelo. Me aburro en casa. Me obligaste a dejar mi trabajo. ¿Te molesta que haga lo que quiera con mi tiempo libre?
0: Si tuviéramos niños. De esta forma... ...nuestras relaciones se fueron agriando. Especialmente por parte mía, ya que ella... ...dejando aparte sus pequeñas manías... ...era una esposa a la que nada se le podía reprochar. Yo me sentía incómodo al saber que mi mujer... ...mientras yo me encontraba en la oficina... ...se paseaba durante horas por los corredores del metro. Llegué a pedirle, con tal de encontrarme más tranquilo... ...que volviera a su antiguo trabajo.
1: ¿Quieres que trabaje de nuevo? No me explico a qué viene tanto empeño... ...después de obligarme a renunciar a mi empleo.
0: Lo prefiero, a saber que estás todo el día amargada en casa... Y maquíllate un poco, mujer. Tienes un aspecto muy descuidado.
1: No vuelvas a decirme que me maquille. Ya te dije en una ocasión que nunca lo había hecho.
0: Yo encontré desmesurada la reacción de mi esposa. Y me prometí no citar nunca más la cuestión del maquillaje... ...que tanto parecía molestarla. Me gustaría que volvieras a trabajar, ¿de veras? Pues se parece algo a mi caso... Yo no te lo he
4: pedido Pero tú has vuelto a trabajar Aunque no nos hace ninguna falta
0: A mí sí Me ahogaba
3: en casa
4: ¿Y cómo es eso de este esteticien?
3: No he dicho nunca que fuera exactamente este esteticien Oye, ¿no te gustaría escuchar la continuación del diario de Guillermo? A cambio prometo hacerte más café
0: No puedo negarme Me gustaría que volvieras a trabajar, ¿de veras?
1: Está bien Pero necesitaré tiempo Suponiendo que me hayan guardado la plaza Estaré desentrenada
0: ¿Desentrenada? ¿Qué clase de trabajo es ese que... Me hago?
1: juraste que nunca me lo preguntarías más
0: ¡Me lo juraste! Está bien, está bien, sí, lo hice Practica lo que quieras No volveré a preguntártelo más Algunos días más tarde Me sentí indispuesto y tuve que quedarme en casa a pesar de que no tenía fiebre ni síntoma alguno de enfermedad Era presa de repentinos ataques de sudor Y de debilidad que me obligaban a permanecer sentado o en cama El mayor tiempo posible Cris me cuidaba con esmero Aunque a veces se encerraba en un cuarto Para practicar lo del trabajo, como decía ella Yo, fiel a mi promesa No le volví a preguntar en qué consistía aquel entrenamiento ni siquiera pude poner objeción Cuando percibí que Tras la sesión de prácticas Mi esposa echaba la llave a la habitación Y la guardaba a buen recaudo
1: ¿Cómo te encuentras?
0: Mejor Pero todavía estoy un poco débil
1: Tómate este caldo Te sentará bien Y deberías tomarte la carne cruda Tiene mucho más alimento
0: Tanto insistió Chris en el tema Que un día... Me decidí a probarlo Tomando con mano trémula el tenedor Me llevé a la boca unos fragmentos de picadillo Ante mi sorpresa Encontré que tenía un sabor agradable El aderezo de ajo y perejil Le daba un sabor picante y muy sabroso Hasta me atreví a probar el hígado crudo Como hacía mi esposa Pero como experimentara arcadas Tuve que desistir Toma, bebe lo has hecho bien cargado.
4: Pero no sé. ¿Qué? Sabe raro. Pues será el agua. ¿Tú no quieres?
3: Prefiero un té.
1: Toma. Bebe.
0: Apenas introduje en mi boca un sorbo de aquel líquido, experimenté náuseas y vomité. ¡Sangre! ¡Es sangre!
1: ¿Qué tiene de malo? Es un reconstituyente No, no
0: quiero Me da
1: asco Entonces tómate la medicina
0: A pesar de las medicinas Y de los cuidados de mi esposa No terminaba de mejorar Permanecía la mayor parte del tiempo en cama Mientras ella se encerraba en la habitación Para practicar Con vistas a su reincorporación al trabajo Me has tomado odio ¿Verdad?
1: No ¿Por qué había de odiarte? Pero recuerda que has sido tú Quien me ha pedido que me reincorpore a mi antiguo trabajo
0: Me odias Lo advierto en la forma en que me miras ¿Qué te he hecho?
1: Si acaso No haberme dejado en los pasillos del metro Cuando me conociste Pero no te odio Yo soy así Ya lo sabes
0: día, o mejor una noche... ...porque Chris procuraba salir siempre tras la puesta del sol... ...llegó con unos paquetes y bolsas que traían la marca de una perfumería... ...y con un objeto envuelto en una tela de saco. ¿Qué has comprado?
1: Cosas que me hacen falta.
0: ¿Qué cosas?
1: Lo sabrás a su tiempo.
0: Chris se encerró en la que llamaba su habitación de prácticas... ...y yo, que no había vuelto a sacar la conversación experimenté un vivo deseo de saber a qué tipo de entrenamiento se refería mi esposa cuando hablaba de prácticas para regresar a su antiguo trabajo como pude me levanté de la cama y apoyándome en las paredes y en los muebles tan grande era ya mi debilidad fui aproximándome a la habitación en que mi mujer practicaba esperaba oír algo un ruido de la delator de la clase de actividad a la que estuviera entregada cuando estuve junto a la puerta, permanecí en silencio, a pesar de que temía que los violentos latidos de mi corazón me delataran. Sudaba copiosamente a causa de la debilidad y advertí que estaba conteniendo la respiración. ¿Por qué tengo miedo? Era cierto. Sobrepasando a mi estado de debilidad, por encima de los temblores que sacudían mi cuerpo, experimentaba una sensación de pánico cuyo origen no podía adivinar que estoy tan asustado El silencio era absoluto ningún ruido delataba cuál podía ser la actividad a que Cris estuviera dedicada pero lo que sí pude percibir fue un olor un conjunto de olores todos muy agradables que emanaban de la habitación a través de la puerta cerrada parecía oler a rosas a jazmín, a claveles era toda una sinfonía de aromas que debido a mi estado de debilidad llegó a marearme. Pero por debajo de aquellas fragancias, casi oculto por ellas, había otro olor, hediondo y nauseabundo, que parecía querer disimularse entre el conjunto de aromas. Dime una cosa, Julia. ¿Por qué has dejado de
4: maquillarte desde que trabajas?
3: Eso ahora no tiene ninguna importancia. No deseas saber cómo termina la historia de Guillermo
4: no, no excesivamente No gracias, no quiero más café En lugar de despejarme me produce una especie de sopor
3: Es preciso terminar lo que se ha comenzado ¿Cómo? Escucha, pronto llegará el final Como pude regresé a la cama y esperé a que Chris abandonara aquella habitación Cuando, Cuando lo hizo y me llegó, me llegó hasta, hasta mí, mí Toda, toda ella, ella venía en
0: envuelta en la vaporosa nube de fragancias pero debajo, como una radiación de fondo, podía percibirse el olor de algo putrefacto. A partir de aquel día, cada vez que Chris se aproximaba a mí, lo hacía envuelta en aquella nube de fragancia, en el fondo de la cual yacía casi oculto aquel hediondo olor. ...postrado como estaba en cama... ...la vi entrar en días sucesivos... ...portando paquetes de regulares dimensiones... ...en cierta ocasión incluso... ...trajo una especie de pequeño baúl... ...que tuvo que arrastrar... ...debido a su peso... ...hasta la habitación... ...yo la miraba sin preguntar... ...estaba tan débil... ...que me encontraba por completo a merced de mi esposa... ...la cual... ...a pesar de pasarse gran parte del día en aquel cuarto... ...me daba de comer puntualmente a mis horas... ...y me proporcionaba las medicinas necesarias para mi curación. ¿Y las tijeras grandes?
1: Las he cogido. Me hacen falta para practicar.
0: ¿Para practicar?
1: Eso es.
0: Los días fueron transcurriendo... ...y yo no recobraba la salud. En la oficina pusieron un suplente... ...y mi sueldo se vio reducido a una cifra que apenas bastaba... ...para subvenir a las más elementales necesidades. Yo esperaba que... Las semanas de concienzudas prácticas Chris estuviera ya lo suficientemente entrenada como para trabajar en su antiguo empleo aunque tuviera que ausentarse durante parte del día los ingresos empezarían a ser mayores por otra parte comencé a confesarme que la ausencia de mi esposa lejos de molestarme me serviría de lenitivo y tranquilizante ¿qué más daba que permaneciera en casa si la mayor parte del tiempo lo pasaba encerrada en la habitación? Aquella situación, unida al quebrantamiento de mi salud, me atacaba los nervios. ¿Cuándo piensas reincorporarte a tu trabajo?
1: Dentro de unos días.
0: ¿Estás segura de que te han guardado la plaza?
1: Para esas cosas no hay muchos aspirantes. Y yo soy una experta. Aunque hace falta práctica.
0: Nuevamente, experimenté deseos acuciantes de saber pero me mordí la lengua y preferí no tener a mi esposa de mal humor para el resto del día una idea me venía rondando por la cabeza en los últimos tiempos la debilidad de mi estado era lo único que me había impedido llevarla a la práctica Chris parecía leer mis pensamientos
1: ¿en qué piensas? en nada anda tómate la medicina
0: y al mirarme su gesto duro e impenetrable en los últimos tiempos se ablandó momentáneamente y hasta pareció que de sus ojos iba a rodar una lágrima pero solo fue durante un segundo al siguiente la dureza de su expresión se había recompuesto
1: el lunes me reincorporo al trabajo
0: yo debilitado por la enfermedad asentí en silencio Mañana entraré en esa habitación y sabré por fin cuál es su clase de trabajo. Chris me miró turbamente, como si hubiera adivinado mis pensamientos. Durante el resto de la jornada se dirigió a mí de forma hiriente, como quien está deseando provocar una discusión para justificar lo que ya ha planeado de antemano. Yo, confuso en principio, respondí acremente a sus observaciones. Después intuí que aquello parecía formar parte de un plan conscientemente establecido y me mantuve en silencio. De todas aquellas frases, me impresionó especialmente una que no supe descifrar en su integridad. ¿Cuál era?
3: Por favor, Guillermo, no me lo pongas más difícil.
0: Me llamo Héctor, ¿recuerdas?
4: Y no trato de ponerte nada difícil.
3: Esa frase la dice la esposa de
1: Guillermo. Por favor, Guillermo. No me lo pongas más difícil
0: Aquella misma noche Caí en un estado de postración Y fui víctima de una debilidad extrema Por vez primera Rehusé tomar la medicina cuando ella me la puso delante ¿Por qué no tomas café de este En lugar de tomarte?
3: No digas cosas absurdas Héctor ¿Por qué no tomas tú la medicina?
0: Tómala tú primero
1: ¿Yo? Es absurdo yo no estoy enferma Vamos No actúes como un niño
0: Chris me llevó la mano con el vaso hasta la boca Y yo, debilitado No tuve fuerzas para oponerme Lo apuré hasta las heces Después Chris dijo que necesitaba dar una vuelta Y abandonó el piso Todo lo que tenía que hacer era levantarme Y caminar hasta la habitación en la que solía Sin ninguna resistencia una densa nube de olores penetrantes... llegó hasta mí... y acrecentó mi debilidad. Olores acres y aromas agradables... esencias florales... y el tufilio inconfundible de antisépticos. Y envolviéndolo todo... cualigando la mezcla... el hedor punzante de la putrefacción. Me mantuve un momento apoyado en el marco de la puerta después fui aproximándome al armario que parecía el punto desde el cual emanaba aquella nube de olores y así el tirador un segundo antes de abrir vi algo blanco y voluminoso con el rabillo del ojo sobre la larga mesa yacía una forma longitudinal inequívoca la sábana formaba pliegues reveladores de la anatomía marcaba los pies, el pecho, la cabeza un cuerpo humano negándome a la evidencia me dije que era mi estado de debilidad lo que me hacía percibir formas erróneas nadie había entrado en la casa a excepción de mi esposa y yo mismo mi esposa que en los últimos días había acarreado una serie de paquetes de regulares proporciones era preciso asegurarse tenía que ver lo que había bajo aquella sábana aunque fuera la última acción de mi vida mi vista se nublaba el café ese maldito café la medicina esa maldita medicina llegué por fin junto a la mesa tomé un extremo de la sábana y muy poco a poco fui tirando de ella un cuerpo femenino un hermoso cadáver era lo que yacía sobre el tablero el único indicio de que aquello era un cuerpo muerto era el sofocante hedor de la putrefacción que el perfume de ungüentos y lociones no había podido ocultar en otras circunstancias hubiera podido pasar por una durmiente o por una bella figura modelada en cera pero aquello era carne la obra de un artista los cabellos, exquisitamente peinados... ...brillantes y sedosos... ...descendían hasta la altura del pecho. El rostro constituía una obra maestra de la cosmética. Un suave maquillaje de fondo... ...daba a la piel el aspecto de frescura y viveza... ...que no hubiera tenido de estar viva. Sobre las mejillas... ...un sabio toque de colorete imitaba a la perfección... ...el tono de la vida. Los labios... ...exquisitamente perfilados... Tenían como modelada una ligera sonrisa Los ojos Cerrados en actitud de durmiente Aparecían sombreados Y hasta tentadores El resto del cuerpo Hasta los pies Había sido tan perfectamente maquillado Que la carne A pesar del penetrante hedor que desprendía Resultaba incluso tentadora Me encuentro mal El
4: café ese maldito café
3: a punto de perder el conocimiento y sin poder dar crédito a mis ojos me, me pareció, pareció que aquí y era, allá en el, en el inicio, inicio de las, de las
0: extremidades, extremidades y en y la y base, base del, del cuello, cuello la, piel la piel estaba surcada por una finísima línea longitudinal tuve que vencer el repugnante olor a carne putrefacta y al aproximarme más percibí que que lo que había tomado por líneas eran finísimas costuras perfectos y casi invisibles pespuntes que unían entre sí los diversos fragmentos de aquel cuerpo oh, esos paquetes que trajiste esos paquetes que trajiste en cierto momento sin saber exactamente cómo Intuí que Chris estaba a punto de volver Ya había recorrido parte del camino de vuelta hacia mi cama Cuando escuché su llave en la cerradura Desde aquel punto se podía contemplar la puerta En el umbral apareció mi esposa Su figura se fue haciendo borrosa Y de pronto el suelo se aproximó vertiginosamente hacia mi rostro Cuando recobré el conocimiento, me encontraba en la cama, tendido cuán largo era. Lo primero que vi fue el bote de la medicina sobre la mesilla. Es veneno. Me has estado envenenando. Es veneno. Quise gritar. Me has estado envenenando. Pero ni una sola palabra salió de mis labios. Era el final Intenté volver la cabeza Pero ninguno de los miembros de mi cuerpo Respondía a las órdenes de mi cerebro
4: Es el fin Es el fin
3: Torciendo los ojos todo lo que pude vi rosamente a mi mujer en la otra habitación tenía el armario abierto un
0: momento, un momento después caminó hasta mí y depositó sobre la cama lo que, lo que había sacado del mueble frascos de colonia tarros de maquillaje de diferentes tonos barras de labios peines unas extrañas pinzas de metal garfios, frascos de alcohol y de formol tarros de esencias pisturíes Bis se hirió ante mí y extrayendo de una bolsa una impoluta bata blanca se la puso sobre el vestido. Después me habló con tono
1: amable. Ahora ya conoces mi oficio. Sabes que para regresar me hacía falta mucha práctica. Pero la he recuperado enseguida. ...soy una experta en estos menesteres... ...y voy a realizar en ti... ...mi obra maestra... ...lo que en nuestro catálogo se denomina... ...un embalsamamiento de lujo... ...y quiero que seas testigo de ello... ...por eso hasta el final... ...no te extraeré las
3: vísceras... ...diciendo estas palabras... ...me despojó de las sábanas... ...y mientras permanecía paralizado por el terror... ...y por el efecto de aquella extraña medicina... ...disimulada en el café... ...comenzó a extender sobre mi cuerpo... ...un bello maquillaje de fondo... ...Guillermo... ...como tú ahora Héctor... ...a pesar del terror que omnubilaba su cerebro... ...supo que al día siguiente... ...ella... ...volvería a recorrer los pasillos del metro... ...y que a la vista de algún otro ingenuo... ...dibujaría disimuladamente... ...una pequeña flecha... ...en la pared.
2: Así termina, dentro de silencio se habla... ...de formación profesional... Un original de Pedro Montero para la serie negra. Han sido sus intérpretes Luis Porcar, Pilar Quintana, Luis Alonso Carrasco y Charo Zapardiel. La toma del sonido y su registro ha sido de José González Lozano y Adolfo Abarca. La edición, Vicente Puig y Juan Plaza. Y los efectos especiales, Bernard Domingo y Joaquín Úbeda. Coincidió el montaje musical Eloísa Mateos y dirigió el programa Domingo Almendros. La producción de Radio Nacional de España, Radio 1.